0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer kleiner Familienpodcast zum Thema Eishockey, den Adler Mannheim and all things Hockey. Und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Hi Sven. Wie viel
1: sagt, ich bin Sven, ähm... Wir haben uns heute einen Gast dazu gebeten, und zwar vom Medienteam der Jungadler Mannheim, der Serge Entrissi ist da. Hallo Serge, schönen guten Abend.
2: Hallo Sven, hallo Phil.
1: Hintergrund des Ganzen, wir wollen später reden über die anstehende U20-WM. Und mit wem könnte man das besser tun, als mit jemandem, der ganz viel DNL sieht, da ganz viel schaut und da einfach ganz andere Einblicke hat, also zumindest ich habe. Deswegen werde ich nachher sehr, sehr ruhig sein und den beiden Jungs einfach zuhören, die sollen sich da austoben. Aber vorher müssen wir natürlich schon nochmal über die Adler reden. Es ist Dienstagabend 22.08 Uhr. Phil, die Adler haben gerade in Nürnberg gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde, zwei Gegentore sind einfach zu viel.
0: <lacht> ja, das, ja. Ähm, ja, ob jetzt 1-7, eins, 2-7 eins, sieben, sieben, ist letztlich völlig egal, aber ähm, ja, hätten natürlich in der in den fünf Minuten, die sie mal kurz hatten im zweiten Drittel, auch schon das Zweite kriegen können, dann ist es halt im dritten aus dem Nichts gefallen, aber wie gesagt, äh, völlig egal. Aber, Domin aber
1: jetzt mal, 7-2 Nürnberg einfach mal so in der Saison ist schon brutal. Also die Mannschaft, ähm, zehn Siege in Folge und die Art und Weise, wie sie auftritt, da sind wir dann doch wieder bei letztem Jahr, wo wir uns immer gegen gewehrt haben, dass es nicht der Maßstab sein darf.
0: Ja, das ist jetzt sehr ja, schön auch. Also letztes Jahr war letztes Jahr und dieses Jahr ist dieses Jahr und dieses Jahr sind die Adler sehr, sehr stark wieder und ähm, das ist ja schön, dass es so ist.
1: Diese Emotionen, die hier rauskommen, waren sehr schön erzähl mal. Es
2: war auf jeden Fall super schön anzuschauen, das Spiel heute. Ähm, richtig Spaß gemacht, die ersten zehn Minuten, so ein äh, schnelles Spiel, von beiden Seiten natürlich mit, mit viel mehr Spielanteil der Adler, das hat einfach nur Spaß
1: gemacht. Ja und insgesamt ist es momentan einfach so, dass du, wie das Gefühl hast, es macht unglaublich Spaß, sie kommen mit einer großen Kadertiefe, also die Kadertiefe kommt komplett zum Tragen, jede Reihe hat ihren Anteil dran, ähm, Geschwindigkeit ist wieder extrem hoch, ähm, es passt unglaublich viel, einfach auch ähm, so eine Phase wie am Sonntag, du liegst in München 2-1 zurück und dann kommt Björn Kruppel macht auf einmal ein Tor, das hatte was von Cody Lampel, der letztes Jahr in im Finale zurückkam und ein Tor, ein ganz wichtiges Tor machte in Spiel 4 mit
0: einem 1-0. Äh, Phil, was macht denn die Adler momentan so stark? Jetzt kommt ja doch wieder der Vergleich mit der vergangenen Saison ähm, ja, die, aber die Adler macht genau das äh, stark, was du jetzt angesprochen hast. Auf jeden Fall die kader die jetzt noch mehr zum Tragen kommt, dadurch, dass jetzt äh, einfach ein paar Spieler verletzt sind. Ähm, ja, die läuferische Stärke, ähm, das Spielverständnis und dann halt die daraus resultierende Dominanz einfach. Sie spielen ja jetzt prinzipiell so, wie man sie schon viel, viel früher erwartet hatten ursprünglich, aber... Ähm, ja, hat halt einfach alles ein bisschen äh, Zeit gebraucht und hier und da ein paar Feinjustierungen und jetzt äh, läuft es. Das ist, wie wir ja schon so schön festgestellt haben, sehr, sehr schön zu sehen. Einfach aus Mannheimer Sicht natürlich. Nur. Ähm,
1: Serge, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Als ich nach der PK, nach dem Ingolstadt Spiel raus bin, habe ich am Counter jemanden so ein, also am VIP-Counter jemanden stehen sehen, der gemeint hat, das war nicht gut heute. Ähm, die haben schon deutlich besser gespielt. Und ich dachte so, die haben Ingolstadt über 60 Minuten dominiert, außer so eine kurze Phase zu Beginn des zweiten Drittels. Wir haben ja das zweite Drittel zusammengeschaut. Ähm, also sind die Erwartungen so hoch oder haben, hat die Mannschaft die Fans einfach komplett verwöhnt? Oder liege ich in meiner Wahrnehmung falsch und er hat recht und sagt, das ist nicht gut, was die momentan spielen, teilweise?
2: Na, ich glaube, ich glaube, es liegt wirklich an den Erwartungen, weil wenn man sich mal die Vorbereitungsspiele oder die ersten CHL-Spiele anschaut, in Verbindung mit den großen Namen, die gekommen sind, da waren die Erwartungen am Anfang schon sehr, sehr hoch und einfach zu hoch an die Mannschaft. Es hat jetzt Zeit gebraucht, bis sie sich finden, aber was sie jetzt nach der Länderspielpause zwei Spiele ausgeklammert, was sie da jetzt zeigen, ist einfach, ist wieder gut, und ähm, Aber ich glaube, in den Köpfen hat sich einfach festgesetzt, dass die ersten paar Spiele nicht ganz so überragend waren, wie man es vorher vorgestellt hat. Und ähm, da sind die Erwartungen schon auf einem ganz hohen Niveau. Aber was momentan gezeigt wird, ist auch auf einem ganz hohen Niveau.
1: Ja, ähm, was machen wir denn damit momentan? Jetzt haben wir so lange draufgehauen. Sollen wir noch ein bisschen loben? Oder, Phil, was machen wir? Was heißt draufgehauen? Ich war ja
0: der, der kritisch war.
1: Du warst ja immer der, der gesagt hat, kommen noch.
0: Ja, war halt so, das, das, äh, die alte These, es ist halt erst Oktober, ähm, jetzt ist es halt auch erst Dezember, aber ähm, klar, so kann es natürlich weitergehen. Ich finde, ähm, ja, es gibt momentan halt wenig zu sagen zu den Adlern, ne? was, was wir jetzt noch hätten. Wir haben, ähm, noch, wir haben ja
1: noch Themen, so ist es ja nicht... Ja, also aber
0: jetzt noch. zur aktuellen Spielweise, ich meine, es, es geht ja jetzt schon über eine gewisse Zeit, wir haben auch schon das letzte Mal, es wir vor ja. zwei Wochen drüber äh, aufgenommen haben, ja auch schon darüber gesprochen und ähm, die machen einfach nahtlos so weiter. Marcel Gottsch ist jetzt äh, seit Sonntag, äh, vergangenen Sonntag noch ausgefallen, ähm, spielen jetzt mit äh, elf Stürmern seit Sonntag, also heute auch, kein, kein mehr hochgeholt und das war aber auch zu keinem Zeitpunkt zu merken. Ähm, wo wir die Kadertiefe zum zum Tragen kommt, das war halt gegen München dann auch äh, deutlich ersichtbar, das haben wir ja auch kurz davon gehabt. Je länger das Spiel ging, umso mehr war halt auch diese Kadertiefe einfach ausschlaggebend auch. Ähm, ja, ja, das ja, war halt sehr, sehr super Italien,
1: muss man sagen. Also das darf, das, das darf man Ihnen schon so gut erhalten. Da guckst du dann drauf und denkst so, wobei wenn du die Aufstellung siehst, liest es sich immer noch verdammt gut. Aber wenn du dann siehst, wer fehlt, wow. Das ist
0: ja, das ist ja auch ein bisschen das Beeindruckende, ne? dass du ähm, trotzdem, dass München trotzdem einen guten Kader stellen kann, auch wenn so viele fehlen. Interessant oder bemerkenswert natürlich auch, dass München das relativ häufig passiert jetzt. Ähm, glaub ich glaube, ich habe schon die dritte Saison in Folge, dass sie ähm, mehrere Ausfälle haben mal zu einem gewissen Zeitpunkt. Woran das jetzt genau liegt, keine Ahnung. Fakt ist aber auch, ähm, schaffen es ja trotzdem. Zumindest in der Vergangenheit immer wieder ins Finale.
1: Und sie behaupten die Tabellenführung. Sie haben mit Straubing in der Overtime gewonnen. Können wir jetzt auch Nach sagen. So live nehmen wir auf, um das mitzukriegen. Nach 0-2 Rückstand. Nach 0-2 Rückstand drehen sie das Spiel in Straubing. Ähm, ja, aber Serge, ähm, lass uns dann doch mal was rausgreifen, ein Stück weit. Ähm, Torhüterposition. Dennis ist momentan verletzt. Johann Gustafsson, aber in einer überragenden Form zur Zeit, also heute auch seine Paraden in Nürnberg, seine Quote seit dem Deutschlandcup, Gegentor pro Spiel, da kannst du was zu sagen, sehr, sehr beeindruckend, wie der jetzt auftritt.
2: Ja, auf jeden Fall. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er sich in Mannheim wohlgefühlt hat. Er war auch ein bisschen verlassen von... Von den Verteidigern vorne dran, hatte einen ganz, ganz unglücklichen Start beim ersten Spiel gegen gegen München, mhm. ähm, aber mittlerweile sieht das echt Wahnsinn aus. Und wenn man sich anschaut, ähm, was der da leistet mit den Shutouts, äh, die Paraden, die er leistet, es ähm, macht einfach nur Spaß, ihm da zuzuschauen.
1: Ja, äh, besser Torhüter in der DEL seit der deutschlandcup was die Quoten angeht. Und das ist schon beeindruckend. Ähm, was ich ganz spannend fand, Phil, war der Satz, ich weiß gar nicht, ich glaube, Cody Lempel hat ihn gesagt, Auch meine Frage, ähm, was die Systemumstellung denn für die Spieler bedeutet. Ich habe nach dem Ingolstadt-Spiel interviewt, ähm, wo er dann meinte, ähm, das spielt sich vor allem für die Torhüter leichter. Also man, man, was man merkt, ist, es wird wieder, also sozusagen diese ottman rushes sind ein Stück weit raus, also jetzt immer noch, aber nicht mehr in dem Maße. Ähm, und was auffällt vom Tor, sieht es irgendwie viel, viel besser aus als zu Beginn der Saison. Sind das so Faktoren, die diesen Torhütern dann auch natürlich begünstigen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, sieht man auch, ja, man kann sie ja mit dem bloßen Auge schon erkennen, es wird viel besser aufgeräumt vom Tor, ähm, die Rebounds die vielleicht mal zugelassen werden vom von den Goalies, oft dann halt auch natürlich gezwungenermaßen durch die Schüsse, äh, werden auch gut äh, weggepflückt von den von den Verteidigern, das war zu Beginn der Saison ganz anders, gut, jetzt äh, heute Abend gegen Nürnberg im Powerplay, äh, Rebound in die Mitte, aber da kam Tim Bender angerast, äh, das, das kannst du nicht immer verteidigen, übrigens auch bei Nürnberg natürlich, also die Mannheimer sehr stark heute Abend äh, und auch bei den Nürnbergern Mannheimer der beste Mann, mit zwei Toren, äh, auch sehr schön. Also nur mal einmal getroffen heute Abend. Ja. Der Tim Putien.
1: Ben hat sich auch seinen Dialekt sehr schön behalten, muss man ja. sagen, wenn man ihn hört. Das ist echt. Da hat man so Heimatgefühle, wenn der im Interview auftritt. Einmal ähm Mannem, immer mannen. Nee, wir, wir haben ja gelernt, bei uns redet man Dialekt im, im Podcast. Ähm, was für, also, ihr da draußen, ihr immer noch denkt, das wäre Dialekt, was wir reden, wenn wir senden. Es ist unsere Form, unser versuchtes Hochdeutsch, was wir euch hier zum Besten geben. Ihr möchtet nicht eine Dialektfolge hören. Wir nehmen vielleicht mal eine auf, aber da schauen wir dann, dass wir die nur regional irgendwo verstecken.
0: Oh ja, bitte. Besser, besser ist das, ja.
1: <lacht> Ajo. Ähm, ja, zurück. Du warst noch... Ähm, ich will doch nö, noch ja, noch aber...
0: Das war's. So war etwas, was das Torhüter- und äh, Verteidiger Spiel angeht. oder Defensivverhalten der, der Adler.
1: Aber noch zu ja, mach. ja.
2: No, no, Noch zu Gustavson also wirklich, es ist faszinierend. Er bekommt ja relativ wenig Schüsse ähm, aufs Tor. Ähm, vorhin wurde was gesagt von der Quote von 94,6, allerdings diese Quote bezieht sich ja auf die Schüsse, die er bekommt. Ähm, noch faszinierender ist, wie viele Tore er pro Spiel zulässt. Ich habe jetzt keine Zahl da, aber... Ähm, ein Spiel so wenig Tore zu bekommen, ein Shutout zu machen, also faszinierend, was, was der da hinten hält.
1: Also Moment, war mal, ich es mal durch, ich habe es ja hier vor mir. Drei, <lacht> fünf, in den letzten fünf Spielen sind sieben Tore, das sind 1,4 Tore pro Spiel. Ja. Für Eishockey ist das nicht ganz verkehrt.
2: Das ist eine super Quote. Wenn man sich dann anschaut, wie viel waren es denn in seinen ersten beiden oder ersten fünf Spielen? Ja. Da, da hat sich einiges getan.
1: Ja, es hat sich auch in seinem Spiel was getan. Also, ich hatte damals, ich hatte es, mal, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, ich hatte da mal ein Gespräch mit jemandem drüber, der mir gesagt hat, lasst ihm Zeit, er kommt noch. In Schweden spielt man einfach defensiver Eishockey. Und es ist für ein Tor dann unglaublich schwer. Und hinzu kommt ähm, natürlich, dass die Adler äh, unglaublich offen standen, also viel zu offensiv gedacht hatten am Anfang, was, was die Balance im Team anging. Und dass ihm das natürlich total reingehauen hat. Ja. Phil, darf ich mal ketzerisch fragen, ähm, man hat jetzt vielleicht den besten Torhüter der DL gerade bei sich im Team. Ist es dann so clever... Ähm, seinen Vertrag nicht, ähm, wie soll ich sagen, sich schon um Ersatzmann zu kümmern für die kommende Saison, der damit denn dann wohl für ihn spielen wird?
0: Ja, that's, that's business. ne? Also wir hatten die Momentaufnahme, das, äh, da war er nicht so gut. Jetzt haben wir die Momentaufnahme, jetzt ist er momentan richtig gut. Also, wenn du es so willst, musst du pro, äh, pro Saison drei, äh, drei Verträge äh, nee, wir verpflichten. Gegen, nach Du musst, musst zweimal verlängern, einmal einen anderen holen äh, oder umgekehrt. Ja. ja, das ist jetzt ist immer schwer zu sagen, äh, ob es jetzt ja, gut oder nein. schlecht war. Und wir wissen ja auch wirklich nach wie vor nicht, was wirklich äh, hinter den Überlegungen steckt. Ne? Ob man dann aus einer Lizenz einfach sparen möchte oder ob es von ihm auch ausging oder wie auch immer. Also, das ist jetzt erstmal noch alles sehr, sehr schwammig.
1: Also, ich gehe fest davon aus, dass das Thema Lizenzsystem das, das Entscheidende dabei ist, dass man das. In der Form nicht mehr gehen will, dass man vielleicht auch ein Stück weit ja falsch eingeschätzt hat, was die Entwicklung bei Thomas Larkin und seinem Pass einfach angeht. Ähm, Punkt. Und dass man dass sich sozusagen die Diskussion nicht mehr begeben will nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, wir hatten, wir wiederholen uns da, glaub, oder ich wiederhole mich da vielleicht sogar ein Stück weit. Ähm, wir hatten, dass das, ähm, Berlin Kevin Poulain für Sebastian Dahm austauscht. Ist so ein Beispiel dafür, wie wertvoll so eine Lizenz eigentlich ist dass du die auf der Torhüterposition nur nimmst, wenn du also jemand hast, ähm, der dir dann auch Spiele gewinnt, wie es in Iserlohn bei Peters der Fall war, zu Beginn. Aber ähm, apropos Verträge, Serge, ähm, die Adler haben Vertragsverlängerungen bekannt gegeben, mit fünf Spielern auf einen Schlag. Matthias Blachter, drei Jahre, Andrew de Schadens zwei Jahre, Tommy Huchterler, äh, da muss ich ehrlich gesagt passen, ich glaube zwei Jahre. Korrigiert mich. Ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Ähm, Mark Hattich. Und auch Cody Lampe. Und, Und Cody, Cody Lampe ein, ein
0: Jahr. Aber ich glaube, Huchtala auch nur ein Jahr.
1: Genau,
2: es waren zwei mit einem Jahr.
1: Okay, ja. dann Huchtala ein Jahr auch noch. Ähm... Ich fange mal hinten an. Cody Lampel, vor einem Jahr hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass der diese Saison noch in Mannheim spielt. Jetzt wird der Vertrag um ein Jahr verlängert. Da hat einer ganz schön eine Entwicklung genommen.
2: Ja, bei ihm ging es ja so richtig dann erst im neuen Jahr los, also 2019. Und äh, so ganz richtig angekommen in Mannheim ist er ja dann zum Finale. Verletzt, ja. rein Tor.
1: Ähm, das Spannende war auch noch ein Stück aus dem Interview, ähm, das ich mit ihm geführt habe. Ich hatte ihn gefragt, ob er da überhaupt überlegt, also ob es da für ihn Überlegung gab, als von Mannheim äh, Seite die Verlängerung angeboten wurde oder da, da sozusagen in den Gesprächen, sich das dann ergeben hat. Und er meinte, es ähm, war seine Variante A, B, C und D in Mannheim zu bleiben. Und ähm, es gab für ihn überhaupt keine andere Option oder kein, also es war sein absoluter Wunsch. Alles dafür zu tun, dass er weiterhin hier spielen kann. Äh, fand es sehr, sehr bemerkenswert. Also Originalzitat, das war für mich die Variante A, B, C und D. Und eine zweite gab es gar nicht. Ähm, da ist einer sehr, sehr happy mit dem, dass er, dass er hier ist.
2: Ja, das, das glaube ich. Also äh, man merkt, dass er sich wohlfühlt. Ähm, er kann sein Spiel spielen in Mannheim. Er ist auch. Wenn man mal seinen Instagram-Account verfolgt oder auch so äh, ein bisschen was äh, von der Umgebung mitbekommt, er scheint sich hier wirklich super wohl zu fühlen, es scheint ihm Spaß zu machen und äh, mittlerweile ist er schon so ein kleiner
1: Publikumsliebling. Was bei ihm noch dazu kommt, was in der Klar, was du in der Klarheit nicht oft hörst, ähm, für ihn war unglaublich wichtig, hat es, ich habe den Ton jetzt nicht mehr angehört, aber er hat es Minimum zweimal mir gesagt dass er keine neue Schule für die Kinder suchen musste, dass sie nicht umziehen mussten, dass die Kinder nicht wieder umziehen mussten und dass es für ihn ganz, ganz wichtig ist, hierbleiben zu können, eben auch wegen der Kinder. Ähm, Phil, mehrjährige Vertragsverlängerung von Plachter und Kertic und auch des Schadens, um mal reinzunehmen, natürlich auch Rutala, das ist schon eine Ansage an die Liga. Hm
0: ja das ist vor allem eine Ansage jetzt mal erst für an, an die eigene Mannschaft finde ich und ans Umfeld ähm, was steht für Konstanz ähm, klar äh, ist ein Matthias Plachter natürlich automatisch auf anderen Zetteln auch äh, präsent wenn wenn der Vertrag ausläuft auch Mark Katic war ja auch äh, länger was heißt länger ähm, war ja auch mal im Gespräch dass vielleicht da die KL anklopft oder so ähm, Klar, wenn du solche Spiele halten kannst, ist es aber auch ganz klar ein Zeichen, äh, auch von den, von den ähm, Jahren, die man gegeben hat, finde ich, es ist alles vertretbar. Äh, ein absoluter Deschadens-Fan, ähm, der, der, auch auch der auch bewiesen hat, dass er im, im Alter also absolut noch diese Liga mit also dominieren kann, im Sinne von, nicht, ich, er ist von der Scorerwertung hier uh, over the top, aber uh, er kann einfach ein Spiel dominieren mit seiner Art und Weise, wie er ja, wie er spielt, einfach wie er agiert auf dem Eis, wie ruhig er am Puck ist, ähm, wie er diese verteilt, die Pucks, äh, wie er die Übersicht hat, das ist schon. Er macht es einfach so viel richtig, ohne groß was zu machen und das ist einfach immer beeindruckend, sowas zu sehen, ja. Und ja, wie du gesagt hast, Cody Lampel auch absolut verdient. Ähm, ich habe es schon ganz, ganz oft gesagt, am Anfang war ich nie ein großer Fan von ihm, aber umso mehr. Respekt, wie er da wieder zurückgekommen ist und wie er sich in diese Mannschaft gearbeitet hat und zum Glück endgültig angekommen ist im, im, am Anfang des Jahres. Und ja, Tommy Huchtala, für mich auch so ein Mentalitätsspieler, der eigentlich auch fast mehr als ein Jahr verdient gehabt hätte, aber da weiß man, man ist ja nie dabei bei den ja. Verhandlungen, was da, was da besprochen wurde. Vielleicht ging es auch von ihm aus, vielleicht will er ja auch in zwei Jahren wieder zurück nach Finnland. Keine Ahnung. Aber ja. Super, auf jeden Fall die fünf Vertragsverlängerungen. Ich glaube, es kommt noch die eine oder andere sicherlich noch dazu bis Ende des Jahres, bis Ende der Saison. Oder dann halt auch erst nach der Saison.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du sagst bis Ende des Jahres, ob du da noch Infos hast, ob da noch was kommen wird die nächsten Tage.
0: Nur nur die die aus meinem Bauch kommen, also reines Bauchgefühl. Ja,
1: Aber, wie soll ich sagen, es könnte schon sein, dass es da Spieler gibt, die die auch noch bleiben werden. Aber insgesamt, ja, klares Zeichen. Ähm, Serge, was mich vielleicht etwas überrascht hat, der Schadens. Ich sage immer, wenn ich mir ein Trikot kaufen würde, wäre es eins von der Schadens. Ähm, 35, ein Zweijahresvertrag, fand ich schon nochmal ein Signal, auch dass man das komplette Vertrauen in ihn hat und seine... Arbeitsmentalität, seine Leistungsfähigkeit einfach auch noch den, den Weg zu gehen, ein Stück weit, Entschuldigung, ins Alter rein.
2: Ja, ähm, das wird er auch können. Also ich sehe nicht, dass er irgendwie ähm, daran denkt, nachzulassen jetzt im, im Alter, in Anführungszeichen. Ich meine, er ist äh, jetzt 34.
1: 35. 35? Okay. Ich hoffe, ja. ich erzähle keinen Blödsinn. Ich schaue mal nach. Dachte 34. 27. Juli, 86. Oh Gott, der ist 33. Der ist
2: 33.
1: Also. Oh Gott, die okay, zwei alles Jahre gut. Nehmen alles zurück. <lacht> Streichen wir raus. Metzger wieder vorbereitet bis oben hin. Das war nee. nur
2: sein Playoff-Bad. <lacht> Man hat die Bilder von letzten Jahr noch im Kopf, ne?
1: Ja, ähm, nein, dann, dann passt es. Ich dachte, ich hatte die Zahl gelesen, hat es damit verbunden, dass das so alt wäre. Ähm, ist einfach, ja, nee, dann, dann Phil, streich, streich auch du die Frage raus. Lassen wir aber alles drin, weil die Regel bei uns ist, wir nehmen auf und schneiden nichts raus, außer ein Gast sagt, Leute, nehmt das bitte weg oder so, ansonsten bleibt alles drin. Und wenn ich hier Quatsch erzähle, dann müsst ihr das aushalten. Ähm, aber lass uns dann noch mal schauen. Ähm, wir hatten es viel untereinander drüber, ähm, als Markus Eisenschmied die Verletzung feststand. Ähm, es fest danach aussah, dass Matthias Blachter so lange weg ist. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wer könnte den Neuzugang sein, der den Adlern weiterhilft in der Situation. Und jetzt stehen wir irgendwie da und das Gefühl, du brauchst gar keinen. Wie, wie sieht's aus für dich?
0: Ja, Genauso. Ähm, klar, überlegst du ein bisschen, welcher deutsche Spieler auf dem Markt ist. Eigentlich ist keiner auf dem Markt, aber vielleicht wäre die eine oder andere Option äh, machbar, möglich. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wie du genau sagst, äh, da hast du groß rumüberlegt. Gott sei Dank, Matthias Blach, äh, Blitzgenesung. Äh, nach zwei Wochen wieder zurück auf dem, auf dem Eis, bzw. zurück auf, auf, dem, auf dem Spielfeld dann auch. Im äh, Spiel geschehen und... Ja, du hast das Gefühl, du brauchst momentan keinen, weil die Jungs auch die Verletzungen einfach äh, auffangen durch die kalte und durch die Qualität einfach, die sie haben.
1: Ja, also dadurch, dass Blachter da ist, sind, glaube ich, viele Überlegungen einfach Hilfens. schnell zur Seite gelegt worden und es hat dir sehr, sehr geholfen. Ansonsten ist ja momentan munteres Trainerwechselspiel in der DL und munteres Spielerwechsel, also finden gerade statt, wo dir schon so an den Kopf fasst, ähm, wer da so alles unterwegs ist. Und wie, ich war mir eigentlich sicher, dass irgendwann uns die Frage stellt, warum Jamie McQueen nicht nach Mannheim kommt. Ähm, die Antwort heute, er ist hat in Iserlung unterschrieben und hat da gespielt, hat sich das Thema auch erledigt. Aber ähm, Lasst uns dann schon nochmal drauf schauen, äh, so pff, ja, Wochenende. Freitag geht's nach Berlin, äh, Sonntag sehr ja, Spiel der leuchtenden Herzen. Gegen Straubing, Spitzenspiel. Hätten man also beim letzten Mal hat man es ja noch gedacht, Straubing, Spitzenspiel. Naja, das eine Mal und irgendwann werden sie so weg sein. Die wollen einfach nicht aufhören. Die hören nicht auf.
2: Ja, und sie zeigen ja auch momentan, dass es können.
1: Also sie zeigen schon die ganze Saison. Guckt ihr mal Ihr Vorsprung ja. auch mittlerweile auf Platz 4 an, den ja. also den Straubing auch hat. Also jetzt nicht nur Mannheim, sondern auch Straubing, das ist ja
2: Ja mit äh, plus 35 Toren äh, bei denen läuft's. Straubing wirklich immer vorne mit dabei. Letztes Jahr hat man ja noch gedacht, Akulatze wird verlängert, das wird wieder so, ein, so eine Saison, wo man immer denkt, hm, hält sich das, kann man das überhaupt noch vertreten, aber ähm, da wird es immer besser. Ja. Stabil dabei, eine stabile Mannschaft. Die, die sich, glaube ich, gefunden haben und die wirklich gut zusammenspielen.
1: Phil, Straubing, wir haben sie schon oft erwähnt, aber man muss es immer wieder tun. Sie, sie stehen einfach immer noch da. Sie hatten München heute am Wickel mit einer 2-0-Führung. Das wäre die Tabellenführung gewesen. Dann hätten die Adler am Sonntag den Tabellenführer vielleicht in der SAP-Arena empfangen.
0: Ja, ja, beeindruckend einfach wie die wie die Straubinger diese Konstanz jetzt auch zeigen ähm, haben sie ja auch schon ge davon gehabt wie du gesagt hast das kommt ja nicht von ungefähr das das steckt ein klarer ja. Aufbau von Tom Pokel dahinter äh, zusammen m, äh, mit dem ganzen äh, Straubinger äh, ja, Team das start, dahinter ja, steckt start, Ja. Staff, ja ähm, und ja, und das, das, und das trägt jetzt einfach Früchte und es ist ja auch schön zu sehen, dass es, äh, dass es sowas gibt in der in der DEL. Es wird ja auch schon bemängelt wieder, die, die es stehen immer die gleichen oben. Kann natürlich passieren, dass es das am Ende der Saison wieder so ist, aber ähm, das bringt ja mal ein bisschen Abwechslung rein. Und wenn dann in der nächsten Saison Auf- und Abstieg kommen, dann ist natürlich noch ein weiterer Impuls gesetzt und das kann der Liga meiner Meinung nach nur gut tun.
1: Ja, zumal auch äh, Bremerhaven wie wieder sich sehr, sehr gut präsentiert und aktuell auf Platz 6 steht. Ist ja auch so ein Team, wo du jedes Jahr denkst, na diese Saison wird es aber nichts mit Playoffs oder sonst irgendwas und jedes Jahr sind sie wieder da. Ist auch so ein Team, wie soll ich sagen, ist auch so Untote, wo du das Gefühl hast, die hören auch, auch einfach nicht auf.
2: Ja. Da, da kann man nicht viel dazu sagen. Also Es ist nicht ja. so, dass das Bremerhaven mit, mit dem kleinen Etat immer wieder doch das Beste rausholt und immer wieder dabei ist und man denkt jedes Jahr, es kann doch gar nicht funktionieren, aber es funktioniert.
1: Und es funktioniert weiterhin. Ähm, was man noch sagen muss, Schwenning hat äh, den Trainer gewechselt, nicht Sundblatt ist jetzt dort hinter der Bande, äh, wird morgen schon coachen, ähm, ja, Grüße in den Schwarzwald ähm, in Krefeld hat sich nichts getan, was die Gesellschaft da angeht auch eine Schiedssituation. die haben auch heute in Berlin gewonnen ähm, ja, Blick auf die Liga, lassen wir dann jetzt dabei
0: ja, noch, noch viel Spaß mit Sundblatt in den Schwarzwald, das wollte ich noch loswerden Ja. den habt ihr bestimmt
1: ja, also ich, ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt, aber ich höre aus deinen Worten, du auch nicht
0: korrekt
1: <lacht> zumal ähm, sein Vorgänger ähm, also so Sport wie soll ich sagen, die sportlichen Erfolge sind natürlich ausgeblieben, aber von vom Auftreten hier und allem der absolute, Counter, der absolute Kontrapunkt ist und vielleicht wollte man den ja auch genau setzen, dass der mm. wie soll ich sagen, zu sehr manieren hatte, zu freundlich war, zu ja all diese Dinge hatte, die man vielleicht dann nicht mehr haben will in der Form ähm an der Stelle noch ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht ich habe nichts mehr gelesen, aber gute Besserung für Herrn Thurison ähm, möge er sich von seiner Gehirnerschütterung äh, die wirklich schwer aussah schnell schnell erholen das, das war am Freitag ein sehr sehr bedrückender Moment in der Arena aber dann lasst uns jetzt doch mal den Bogen spannen ähm, U20 WM steht an Magenta Sport, unser Sponsor. Ihr wisst es alle noch von der letzten Sendung. Wir haben in der letzten Sendung übrigens ein Buch los, Phil. Weißt du, wer es gewonnen hat?
0: Nee, weiß, wer war es? Ich glaube
1: Michael Röhm war es.
0: Ah ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, wir gratulieren. Glückwunsch. Ähm, Wahnsinn. <lacht> ähm, es, ja, also U20WM in Tschechien. Ich lese mal kurz die Gruppen vor. Gruppe A, Finnland, Kasachstan, Slowakei, Schweden, Schweiz. Gruppe B, Kanada, die Tschechische Republik, Deutschland, Russland und die USA. Serge, wenn es eine ungünstige Gruppe gibt, oder wenn es eine Gruppe gibt, die du die backen kannst, so schwer wie nur möglich, dann würde ich da reinnehmen. Kanada, die USA, Russland. Bei einer U20 werden, okay, vielleicht noch Schweden. Aber ähm, Kanada und USA auf jeden Fall.
2: Na, einer kann ja mal daneben gehen, ne?
1: Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig scheiße gelaufen, was die Gruppen annehmen.
2: Das kann man so sagen, ja. Das äh, wird nicht einfach.
1: Darfst darf gerne mehr dazu sagen.
2: <lacht> ja, also. Ja, die Gruppe ist natürlich echt mies, die da die Jungs äh, gegriffen haben, die sie gelost haben. Ähm, allerdings glaube ich äh, trotzdem, dass, dass die Jungs da ganz gut mit dabei sein können. Ähm, wenn man sich jetzt mal die, die Zusammenstellung der Mannschaft anschaut, äh, wird ja heute nochmal aktualisiert. Ähm, ich glaube, von der Erfahrung her und von, von der Teamzusammenstellung dass es gar nicht so schlimm sein wird, wie jeder vermutet. Ja, man sieht die großen Namen, man sieht äh, Russland, USA, Kanada. Ähm, das ist schon, da hat man schon Respekt davor, aber ich glaube, unsere, unsere Jungs brauchen sich da nicht zu verstecken.
1: Nee, das, also das auf keinen Fall. Ähm, ist das das, das wäre sowieso so eine Frage. Ist dein Eindruck, du siehst ja sehr viel DNL, also deutlich mehr jetzt als ich, Bei viel kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ist da ein deutlicher Niveausprung in den letzten Jahren festzustellen? Weil da das hat man schon das Gefühl, wenn man drauf schaut, da, kommen, da kommt unglaublich viel Talent mittlerweile raus, so aus dem Jugendbereich ins Eishockey rein.
2: Ähm, ja, es ist schon ein Sprung drin, aber ich glaube auch, dass... Ähm dass auch so ein bisschen die Sensibilisierung dafür da ist und man ein bisschen mehr auf die eigene Jugend achtet und ähm, es einfach mehr mitbekommt, was da passiert. Äh, ganz besonders in Mannheim durch Moritz Seider letztes Jahr, der, der sich entschieden hat, in Mannheim zu bleiben und nicht drüber zu wechseln, noch vorm Draft ähm, der in Mannheim spielt, eine super Saison macht und dann in, als, als sechster Overall gedraftet zu werden, das hätte man sich vor, vor 5, 6, 7 oder 10 Jahren gar nicht denken können, dass sowas passiert. In der Form.
1: Ich kann noch mal kurz ähm, die Hockey-News zitieren. Die haben jedes Jahr Uhr 20, also haben immer ein Themenheft zu und 20 wm Key Games to Watch, da ist dann Kanada, USA dabei, das ist direkt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich glaube, das ist ein nettes Schmankerl, also sollte man sich unbedingt anschauen. Ich glaube, vor zwei Jahren war das so ein Spiel im Schneesturm ähm, Outdoor. Ähm, Schweden, Finnland, auch direkt am zweiten Weihnachtsfeiertag, also kann man lassen. 28. Dezember, das einzige Mal, dass Deutschland erwähnt wurde. Czech Republic vs. Germany. Loser likely place for relegation also doch ein Stück weit, Phil, die Wahrnehmung, dass sie sind ja Aufsteiger, das deutsche Team, muss man ja immer wieder auch positiv hervorheben, der Aufstieg hat geklappt, es gab ja auch mal den Satz von Marco Sturm, unsere U20 hat in der A-Gruppe nichts zu suchen, wenn man sich sich momentan anschaut, hat sich da viel verändert, wäre jetzt meine Frage, weil die Aussage von Marco Sturm gab es, glaube ich, vor zwei
0: Jahren. Ähm, ja, gut, ähm Erstmal erst darauf einzugehen, dass, dass Deutschland jetzt so wahrgenommen wird, auch in, in diesem Vorschauheft. Das ist, glaube ich, ganz normal. Du, du weißt nie, wie diese Unnationalmannschaften dann auch funktionieren. Du hast sie vorher nie gesehen und dass du dann den Aufsteiger ähm, so listest, ist ja ist ja ganz klar. Und dass das Spiel gegen Tschechien höchstwahrscheinlich das Spiel ist, wo es darum geht, bist du, ja, ist der Viertag, bist du im ähm, Viertelfinale oder spielst halt Relegation. Ja, aber auf deine Frage hat sich viel verändert? Puh, weiß ich nicht. Ich glaube auch, was Serge gesagt hat, die Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Du ähm, konntest vielleicht auch nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, Tim Stützle, Peterka und zum Beispiel jetzt Lukas Reichel, die ja auch alle drei als 2002er-Jahrgang ähm, zumindest mal im vorläufigen Kader nominiert sind. Ich gehe auch fest davon aus, dass sie aber auch bei der WM spielen werden. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Riesen-Upgrade für die U-Nationalmannschaft, dass Moritz Seider so einschlägt, Hast du vor zwei Jahren Vielleicht auch nicht in der Maßen ähm, gedacht. klar das Talent hast du schon immer gesehen bei ihm, ähm, auch dass er gedraftet wird, aber halt wie gesagt in, in dem Ausmaß. Ähm, also es, ja es sind Entwicklungen der einzelnen Spieler vielleicht vorangegangen, die man vor zwei Jahren noch nicht so ähm, sehen konnte. Vielleicht Markus Sturm hat halt, ist auch darauf eingegangen, wenn ich mich richtig, richtig erinnere halt was, was die Masse angeht. Also du kriegst ja nur eine gute Spitze, wenn du viel Masse hast, und die ist aber. Ja, müsste
1: das besser als ich, dass man viel Masse braucht, um <lacht> eine
0: gute Spitze zu haben. Schön, dass du Dinge gebracht hast. Ja, hallo. Ähm,
1: also wenn einer bringt <lacht> über mich, dann ich.
0: Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, da hat sich jetzt noch nicht so arg viel geändert in den vergangenen zwei Jahren. Da ist vielleicht Deutschland ein bisschen besser aufgestellt im Nachwuchs, was Masse angeht, aber das ist äh, kein Vergleich ähm, zu den anderen großen Eisogeländern. Das ist ja auch ganz klar.
1: Serge, du hast über eine andere Wahrnehmung gesprochen. Ist das so, soll ich sagen, das erste Ergebnis der U23-Regeln in der DL, dass die Teams gezwungen sind, mehr auf den Nachwuchs zu schauen als bisher? Ja, ähm, auch.
2: Es ist aber auch ähm, einfach, wie gesagt, durch die, die zwei absolute Ausnahmetalente, die wir momentan in Mannheim haben, besser gesagt hatten, mit Moritz Seider und jetzt äh, Tim Stützle oder in, in München J.J. Pataka. Ähm, man sieht es einfach mehr. Und äh, wie gesagt, dadurch ist die, die Wahrnehmung nochmal eine andere geworden. Man, man wartet ja jetzt schon oder man sucht ja jetzt schon nach Namen, die, die nächstes Jahr dann die Plätze einnehmen. Ähm, und, und, und das wird wirklich danach gefordert. Das hat nicht nur was mit der U23 zu tun, die natürlich auch da ein bisschen, ein bisschen in die Richtung geht, um mehr auf die Jugend zu achten, aber ich glaube, es liegt doch noch mehr an diesen Ausnahmetalenten im, im letzten Jahr und in diesem Jahr.
1: Jetzt wäre natürlich meine erste Frage, bei eurem Blick auf den Nachwuchs ähm, stehen da Spieler am Start. Oder gibt es Spieler, die eine ähnliche Perspektive haben? Gibt es einen First-Rounder für 2021, 2022? Oder Spieler mit Perspektive darauf? Gibt es die?
2: Ach, das, das ist ganz schwer zu sagen. Phil, vielleicht willst du dazu nee, was sagen? Nee, ich habe gedacht, gern,
0: gerne du. Gerne du. <lacht> <lacht> weil es weil, weil ist tatsächlich sehr, sehr schwer ist, einfach was dazu zu sagen. Ich sehe jetzt kein, kein Team Stützel oder Moritz Seider, aber es ist vielleicht den einen oder anderen, ein der es vielleicht schaffen könnte getraftet zu werden. Das ja, aber jetzt First Round ganz weit vorne äh, erstmal nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen anderen Blick nochmal oder einen anderen, anderen Namen.
2: nee sehe ich genauso. Also es sind viele gute Spieler mit dabei, die... Ähm die sehr wahrscheinlich eher so im, im deutschen Bereich bleiben werden, die ähm, DL, DL2 spielen können. Ähm, First Rounder, ja, das ist, ist sehr schwer zu sagen. Also, wie gesagt, die, die Entwicklung, ähm, in einem Jahr kann sich da auch noch relativ viel tun. Ähm, aber ich sehe da eher gute DL, DL2-Spiele.
0: Ja, und ich glaube, das ist aber auch ein interessanter Punkt oder ein wichtiger Punkt, weil du, wie ich ja vorhin gesagt habe, auch diese Masse brauchst, um äh, Spitze zu produzieren. Und es sind ja auch äh, viele gute deutsche Nationalspieler, wenn wir jetzt mal den Blick in Mannheim lassen, wie Matthias Blachter, äh, David Wolf, klar, der hat einen Abstecher gehabt äh, für eine Saison nach Nordamerika, aber auch ein, ein Patrick Hager ähm, etc. PP, die halt auch nur in Deutschland ausgebildet wurden und trotzdem gute internationale Spieler sind. Gute. Keine Weltklassenspieler, aber gute internationale Spieler. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also du kannst auch mit Ausbildung in Deutschland DEL auch gute, ein guter internationaler Spieler sein, der wichtig ist, um, um eine Masse zu generieren. einfach. Aber jetzt haben wir die Spitze ein bisschen gefüttert. und Es wäre natürlich schön, wenn es weitergeht. Ähm, ein Spieler, der bei mir ein bisschen weiter vorne ist, ist noch Maximilian Klötzel, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Mhm. Kölner, Kölner Junghaie hat auch zwei DL-Spiele in der äh, ein eine, zwei DL2-Spiele gemacht, so ist es richtig, und stand beim bei der Partie gegen Mannheim, zumindest auf dem Spielberichtsbogen kam, oder ja, glaube ich, glaub, am ersten Spieltag auf dem Spielberichtsbogen kam, aber da nicht wirklich aufs Eis. Ähm, 2002 er Jahrgang, ich glaube, da kann theoretisch auch dieses, also jetzt im kommenden Sommer schon gedraftet werden, könnte aber auch noch im Sommer drauf. 17 Jahre alt momentan, ähm, auch ein Spieler, der zumindest Draftchancen hat, ob jetzt ganz vorne, das ist äh, ja das ist eher Blick in die Glaskugel, eher nicht. Stand jetzt.
1: Warten wir mal ab, aber lasst uns dann doch mal ein bisschen auf den Kader schauen, Serge so, hat es schon angesprochen. Ähm, das ist ein Team, hast du gesagt, was sich vor keinem verstecken muss. Ähm, was stimmt dich denn so optimistisch? Ähm, Top dich mal aus mit Blick auf den Kader.
2: <lacht> ja, also
1: wenn man... Ganz es mal. kurz vorab nochmal, alle deutschen Spiele bei Magenta Sport kostenfrei für alle. Und äh, WM-Finale, also U20-WM-Finale wird auch gezeigt.
2: Genau. Ähm, ja, also wenn man sich den Kader mal anschaut, wir haben ähm, erstaunlicherweise auch viele jüngere Spieler mit dabei. 2001, 2002er Jahrgang. Pflicht ist 2000er Jahrgang. Ähm, das heißt, wir haben jüngere Spieler mit dabei, die aber schon DEL-Erfahrung haben oder jetzt Moritz Seider mit AHL-Erfahrung. Ähm ja, ich sehe im Vergleich zu den, zu den anderen Mannschaften einfach, dass, dass unsere Mannschaft da schon ein bisschen weiter ist. Die ganzen Jungs oder die meisten der Jungs haben schon Erfahrung gegen, gegen Männer, wie es immer so schön heißt. Ähm die haben nicht nur Erfahrung in irgendwelchen College-Mannschaften die sind einfach auch schon anderes Eishockey gewohnt. Die einzige Mannschaft, die da ähnlich weit ist, ist die, die russische Mannschaft, die jede Menge KHL-Spieler mit dabei hat. Aber bei, bei Kanada zum Beispiel oder in den USA, da ist, äh, da ist eigentlich nur durch die Bank College-Liga mit dabei. Wenn ich mir mal anschaue, wir haben hier Alexander Dersch mit dabei, der, der schon Erfahrungen gesammelt hat. Was haben wir denn hier noch? Der Daniel Wirt, der in Frankfurt in der DL2 gemacht hat, aber auch in Krefeld bei der, in der Oberliga mit der U23. Da sehe ich einfach dass wir da viel, viel mehr Erfahrung drin haben, als, ähm, als im Vergleich zu USA.
0: Okay. Ganz, ganz interessant an dieser Stelle natürlich nicht nur Spieler drin mit, mit Profi-Erfahrung, wie du richtig gesagt hast, im, im Herrenbereich, ähm, sondern auch welche, die schon äh, national, also A-Nationalmannschaft gespielt haben. Mhm. Das wäre dann äh, Justin Schütz in München, der, der schon zwei Spiele gemacht hat bei der A-Nationalmannschaft, Dominik Bock, First Rounder, äh, 25. Stelle vor zwei Jahren. Äh, mit problem gerade in Schweden. Ne? Vor letzter also, Saison geht nicht vorwärts. nach Carolina äh, getraftet und jetzt momentan bei Röckle der schwedischen Liga, wie du es gesagt hast, wenn äh, da durchaus mit äh, Problem. Ähm, und der hat genau sechs Vorbereitungsspiele äh, vor der vergangenen WM gemacht, hat auch sechs äh, Assists geliefert. Mal gucken, vielleicht tut ihm das ja jetzt ganz gut dieser, dieser äh, Ausflug. Zur U-Nationalmannschaft und auch ja, in einer anderen Rolle einfach ähm, vielleicht mal wieder aufzublühen. Und last but not least natürlich äh, Moritz Seider, der 6A-Länderspiele auf seinem Konto hat, davon natürlich auch 5 WM-Spiele schon ja. bei den Herren.
1: Ja. Okay. Glaubt ihr, dass Hendrik Kane im Tor spielen wird als Nummer 1? Ähm Weil da wird mit Sicherheit gut zu tun bekommen, wer da hinten drin stehen wird.
0: Für Henrik spricht natürlich, dass er jetzt auch schon, wenn auch wenige, ja. aber schon Profi-Einsätze hat, wo er durchaus immer zu überzeugen wusste. Er hat mal einen, einen sichtbaren Fehler gemacht in einem Spiel mal, aber das ist ja für einen jungen Spieler und gerade für einen Torwart völlig normal. Aber er hat natürlich um, Tobias Anczelska, als direkt ab hinter sich, ein, ein, ein Torwart, über den man... Nur Positives hört im Nachwuchsbereich, ähm, der nicht ohne Grund von ähm, Petri Wehraenen nach, nach Finnland geguckt mhm. wurde vor der Saison, dem Ex-Torwart. In, in Erd, den Verein von Wehraenen, ne? In den Verein von Wehraenen, von äh, ehemaliger Eisbären-Berlin-Torwart, um das noch äh, zu vervollständigen. Ich glaube, die Mannheimer
1: kennen den alle noch und hassen ihn alle noch irgendwie, so ja, Auf einer guten Leistung. natürlich. Vielleicht haben wir ja den einen anderen
0: nicht -Mannheimer oder anderen Nicht-Mannheimer dabei. Luko Rauma ist war ja auch ein, schon, ja nach Luko, wenn man das richtig ausspricht, ja. in Finnland. Ja. Ähm, ja. Und hat auch schon, ähm, da ist er bis jetzt nur in Anführungszeichen im Jugendbereich zum Einsatz gekommen, aber sehr, sehr regelmäßig und was äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Schule ist. Und hat auch schon ähm, in der Saison 18, 19 auch schon mal zwei DL2-Spiele für die Lauswitzer Füchse absolviert, also auch Profi-Erfahrung. Da hat natürlich der dritte Torwart mit Philipp Maurer, der bei Landshut spielt, äh, beziehungsweise in der DL 2 nicht spielt, sondern nur ausschließlich DNL natürlich deutlich schwerer auf Einsätze zu kommen und ich glaube eher, dass es sich zwischen Anschitzka und ähm Ahne entscheidet und vielleicht sogar, dass sie sich die Spiele teilen, aber das ja, das, dafür bin ich jetzt zu weit weg, um da irgendein Leistungsding abzugeben. Ich weiß nicht, sehr, ob du da noch was anderes gehört hast.
2: Nee, ähm, ich bin da auf dem gleichen Stand und, und sehe das auch genauso wie du. Ähm, das sind beides super Torhüter und ähm, ich bin da auch ganz gespannt, wer, wer von den beiden sich da als äh, der Stammtorhüter äh, durchsetzen wird bei dem Turnier. Also es ist ein ganz interessantes Duell zwischen den beiden.
0: Absolut, das ist ja auch manchmal ein bisschen eine Philosophiefrage des Trainers äh, bei einem Turnier. Manche Trainer finden es wichtig, einen Stammtorhüter tatsächlich zu haben, bei einem Turnier, anderes wie, wie bei den Playoffs ja auch, anderes setzt natürlich aber auch wieder auf Rotation. Ähm, äh, ja, das ist, ja, wird schön sein zu beobachten, aber auch äh, die Spieler an sich, also man sagt ja, es geht um darum, die Relegation, ja, vielleicht an die Relegation zu spielen, sich gut zu verkaufen gegen die großen Nationen aber ich glaube auch gerade so das erste Spiel gegen die USA, die haben dann zwar schon ein Spiel gemacht, sind vielleicht ein bisschen im Rhythmus, ähm, aber auf der anderen Seite haben sie auch schon ein Spiel in den Beinen und da könnte vielleicht dann doch eine Überraschung drin sein. Kanada, Russland sehe ich jetzt weniger. Äh, Überraschungspotenzial und Tschechien in Tschechien. Why not? Ähm, wenn ja, wir vielleicht noch wenn. ja, Sven. Ja, Sven? Nein, sprich. Wenn wir vielleicht noch auf die beiden äh, Vorbereitungsspiele eingehen wollen, kurz. Äh, ja, genau. Es gab hier leider keinen Livestream von dem Spiel gegen die, gegen die Schweiz, die beiden Spiele. Ähm, es folgt ja auch noch ähm, ein Spiel gegen Finnland und die USA, dann in Tschechien. Die, ja. die U20 reist ja äh, morgen, also beziehungsweise, wenn ihr das hört, heute am Mittwoch ab Richtung Tschechien. Ähm, Moritz Seiler wird dann hoffentlich auch noch äh, im Laufe der Tage dazu stoßen Da gab es keine richtige Auskunft von Seiten des DEB, wann das passieren wird, nur dass er im Laufe der Vorbereitung dazu stoßen wird. Ähm, ja, aber zurück zu der ne? Davon, davon, gehe ich, davon gehe ich fest von ja. aus, ja. Hat ja letztes, äh, letztes Jahr die U20 auch als Kapitän ja. angeführt beim, beim Aufstieg in Füssen. Ähm, ja, und da hat die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut verkauft in die Schweiz. Wie gesagt, zweimal gewonnen, im ersten Spiel schon 5-0 geführt. Dann noch äh, das. 5-4 über die Zeit gerettet, wobei das vierte Tor der Schweizer auch zwölf Sekunden vor Schluss fiel ähm, und dann im zweiten Spiel auch schon 2-0 geführt. Äh, beiden Spielen jeweils auch ähm, Spieler der Adler Mannheim erfolgreich, sowohl Tim Stützel wie auch Luis Brune und Yannick Valenti haben da genetzt, die ja auch alle drei weiter im Kader stehen. Ähm, dann ging es aber im zweiten Spiel noch, äh, haben die Schweizer noch ausgeglichen, aber im Penalty schießen dann doch die Deutschen die, die Oberhand behalten und ja, eine Schweizer Mannschaft zu besiegen, die seit Jahren im, in, in der First Division ist, im WM-Pool, das, das ist schon mal ein kleines Zeichen, aber gleichzeitig auch, was ich auch immer sehr schön finde, mit mit leeren Potenzial noch dabei, weil sie nach dem 5-0-Zwischenstand gegen die Schweiz doch ein bisschen, was man so gelesen hat, ja das Tempo rausgenommen haben und das darfst du dir halt auf diesem Niveau absolut nicht erlauben, weil es wird eiskalt bestraft. Das Spannende
1: ist, ich höre bei euch ganz, ganz viel Positives raus und ganz, ganz viel Optimismus. Ähm, ich versuche mal noch ein bisschen den Wasser, wie soll ich sagen, den Wasser für den, We Wasser für den Wein zu finden, Serge. Ähm, Coach ist Tobi Abstreiter. Jetzt ist es so, dass Tobi Abstreiter ähm, in Düsseldorf dann Cheftrainer war, also als er übernommen hat in der Phase und dann darauf zugunsten zugunsten der DG auf Olympia verzichtet hat und dann, dann nicht dabei war und es gibt so den Satz über ihn, er ist ein guter Co., aber ob es als Chef reicht, weiß man nicht. Ähm, also für DL-Verhältnisse, wohlgemerkt, wir reden über DL. Ähm, wie sind, kannst du ihn einschätzen im Jugendbereich? Hast du da, hörst du da was? Kriegst du da was mit? Siehst du ihn? Ähm, wie kann man nee. das beurteilen?
2: Ich, ich bekomme da nichts mit, außer was so was in der Presse steht, aber ähm, ich glaube, ähm, dass es trotzdem ganz gut funktioniert. Ähm, also, wenn ich, wenn ich das Ganze so richtig sehe, dann ist er, fühlt er sich, glaube ich, auch hier bei der U20 so ein bisschen als Co-Trainer von äh, Toni Söderholm, ähm, der sich dann um die U20 kümmert. Ähm, da scheint eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit zu sein und ähm, ja, ich ja. denke, dass es funktioniert. Okay.
1: Ähm, was man ja schon mal sagen muss, Serge, ich gebe den Ball nochmal dir zurück. Also so ein paar Jahre zurück, eine U20 mit einer Perspektive zu finden, ähm, wo du nicht sofort das Gefühl hast, ähm, die ist nur ein Spielball bei der WM, sondern die hat eine reelle Chance und eine gute Chance auf den Klassenerhalt. Hatten wir echt schon lange nicht mehr. Jetzt ist ja meine Frage, greift da es ist ja oft beschworen worden und von Verbänden hört man sehr oft sehr warme Worte und Konzepte und so. Ist das schon was, auch was so ein Stück weit Powerplay 2026 gerade dann auszeichnet oder also dieses Nachwuchsförderungskonzept des DEB, das diesen wunderbaren Titel hatte oder hat immer noch, ähm, oder ist es einfach ein Stück weit Freak, dass halt, also wie soll ich sagen, ähm, Zufall, dass da gerade so Wundertalente einfach von, von Bäumen fallen, wie ein Stützle, Peterka, ähm, Seider, Schütz, nenn sie wie du willst, ähm, dass die gerade in der Häufung momentan in diesen Jahrgängen vorhanden sind und man die jetzt alle bei einer WM beisammen hat?
2: Ja, also ähm, von den Bäumen fallen tun sie ja leider nicht. Ähm, die sind ja auch schon ja, ein paar Jahre mit dabei. Ja. <lacht> genau, genau. <lacht> schütteln wir kräftig genug und dann haben wir ein super Team. Äh, nee, die spielen ja auch schon ein paar Jahre und ähm, das, die trainieren schon ein paar Jahre. Die sind nicht einfach so... Ähm, auf einmal hier gelandet. Das ist schon ein Jahrgang. Ich meine, es wird immer vom 85er-Jahrgang geredet. Es gab zwischendrin immer wieder Jahrgänge, die, die gut waren. Momentan haben wir auch wieder einen super Jahrgang mit dem 2000 bis 2002. Ich möchte auch noch die 2003er und die 2004er auch noch ein bisschen mit reinnehmen, weil das wird auch ein ganz stabiler Jahrgang. Ich dass das Powerplay 26 bei denen schon greift, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist es wirklich, dass wir da einfach wieder einen glücklichen Jahrgang hatten. Aber ich denke, Phil hat da auch noch ja. bestimmt was dazu zu sagen.
0: Ja, jetzt gar nicht so viel. Wenn man natürlich von, von starken Jahrgängen noch reden möchte, dann ist es natürlich noch der, der 95er-Jahrgang. Ja, Damals ja, und äh, Leon Reisal Dominik Kahun, Freddy Tiffels äh, etc. Also von denen es auch ganz, ganz viele ähm, einfach ähm, in den Profibereich geschafft haben. Beziehungsweise jetzt auch noch auf dem College spielen mit Marc Michaelis zum Beispiel. Ähm, ja, aber wie du es gesagt hast, ähm, sehr, sehr interessanter Jahrgang bis bis 2004 raus. Wobei jetzt im 2002er Jahrgang halt die diese drei Ausnahmetalente sind mit Stützlereich und Peterka, ähm, aber durchaus sehr, sehr viele interessante Spieler, auch ähm, zum Beispiel für Olympia 2022. Ähm, ich glaube, dass man da vielleicht sogar mit dem, mit dem Kader antreten wird, ähm, der durchaus ein bisschen Erfahrung hat, aber der auch wahrscheinlich sehr, sehr jung sein wird, weil, aber dafür auch hochtalentiert. Äh, das ist durchaus... Ähm, so würde ich es machen, zumindest. Ja. <lacht> äh, aber durchaus, durchaus denkbar, natürlich, glaube ich. Ich glaube, dass Tönis Hodoin mir auch so denkbar. wenn du was aufbauen willst, dann hast du bei Olympia da natürlich eine ganz gute Chance.
1: Wir bauen uns ein Team zusammen. Ja. 80 Millionen Nationaltrainer. Okay, beim Eishockey sind es dann doch ein paar weniger. De <lacht> deutlich weniger, ja. Ähm, zwei Fragen, ähm, um dem Vlog zuzumachen, wenn ihr nicht sagt, da fehlt noch was ganz tiefgründiger und das müssen wir jetzt noch loswerden. Meine beiden Fragen wären euer Titeltipp und ähm, wo landet das deutsche Team? Ich fange, ich mache mal den Anfang, da habt ihr im Moment Pause zum Nachdenken. Also ich tippe drauf, dass es Kanada mal wieder packt. Die haben jetzt, einen, die haben jetzt einen Nachholbedarf. Äh, Finnland ist ja Titelverteidiger. Und ähm, deutsche Team, muss in die Relegation, gewinnt die aber gegen Kasachstan. Serge?
2: Ich sehe, glaube ich, das russische Team ein bisschen weiter vorne und äh, ich hoffe, dass wir es ins Viertelfinale
0: schaffen. Um den Abschluss zu machen, ich habe auch die Russen ganz, ganz oben bei mir auf dem Zettel, aber auch die Finnen und die Schweden, also mit den Skandinaviern, ist in den letzten Jahren einfach immer zu rechnen. Ähm, die haben auch definitiv, äh, wäre es keine Überraschung, sollten sie gewinnen. Ähm, bei den Deutschen hoffe ich auch äh, natürlich aufs Viertelfinale, das, das wäre ein Riesenerfolg. Äh, bin mir aber auch sicher, sollte es in die Relegation gehen, dann werden sie da äh, den Klassenerhalt feiern. Und um ganz kurz äh, noch was zum Kader zu sagen, was ich auch interessant finde, äh, Taro Jensch und Nino Kinder, das sind mhm. die einzigen beiden Spieler, die äh, momentan in Nordamerika spielen und auch ähm, das ist jetzt falsch, was ich sagen wollte ich wollte sagen, die haben keine Profi-Erfahrung das stimmt so nicht ganz, Nino Kinder hat vergangene Saison schon fünfmal für die Eisbären gespielt in der DEL, mhm. aber sie sind halt im Jugendbereich momentan ja, aber auch.
1: Taro Jensch mit einem Punkt pro Spiel momentan unterwegs für Phoenix.
0: Ja, Fast, ne? Ja. ja. Ähm, ja. Gerade Taro Jens sehr sehr, sehr, sehr stark und hervorzuheben. Einfach ein ähm, sehr interessanter Spieler, ähm, der mit sehr, sehr viel ausgestattet ist. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass er nicht getraftet wurde, aber gut. Ähm, nicht jeder äh, bleibt im Netz hängen. Manche fallen das Roster und kommen trotzdem das um, Roster. Ja, um das, jetzt
1: mal diesen also jetzt mal, aus, muss ich ne? sagen, um jetzt nochmal kurz auf mich selbst drauf zu hauen, du kannst also auch als Undrafted Player den Stanley Cup gewinnen und mit 33 deinen Vertrag bei den Adler Mannheim noch um zwei Jahre verlängern.
0: Ja, definitiv. Ja. ja. ja an dich. Diese Spieler, diese Spieler sind ja auch gefragt, weil sie es ja. noch mehr noch mehr wollen müssen, dann quasi und mehr leisten müssen, um in den Mittelpunkt zu geraten dann, ja. Ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Und
1: er ist 33, also Andrew, <lacht> sorry. Ähm, ja, aber insgesamt wird das U20-WM ist in USA, ein, also muss man sagen, also so im l umfeld eigentlich das Turnier des Jahres. neben. Also wie soll ich sagen, eine U20-WM ist für die Jungs da deutlich interessanter als eine Eishockey-WM. Die findet da deutlich weniger Beachtung. Ähm, weil einfach da wirklich alle Talente vorhanden sind und alle draufschauen und ich glaube, mehr Scouts hat man nur noch ähm, bei Spielen der Adler gehabt, ähm, als sie sich Moritz Seide angeschaut haben. Nein, das ist ein, also das ist echt ein grandioses Eishockey-Turnier und ich glaube, das lohnt sich für jeden, das anzuschauen. Zwischen den Jahren, wer Zeit und Lust hat, bei unserem inoffiziellen Sponsor, wir haben seit der letzten Sendung noch nichts gehört. Wir müssen unsere Abos <lacht> immer noch selbst bezahlen. Wir wollten es nochmal an der Stelle erwähnt haben. Ähm, ja, nein, schaut's an, geht's raus, schaut's Hockey, habt Spaß. Ähm, was wir auch nochmal erwähnen müssen im Jugendbereich, wir haben das bei unserem Facebook Live bereits getan in den Nebenhallen der SAP Arena von, lasst mich lügen, 27. bis 29.12. veranstaltet die MAC Jugend. Ein internationales Turnier im U15 und U17-Bereich. Ähm, Robert Müller, Gedenkturnier, Gedächtnisturnier. Ähm, wer Eishockey sehen will, wer junge Leute sehen will, hat da ganz viel Spaß dabei. Geht hin, schaut euch an. Glaubt, das ist die Zeit, wo man Urlaub hat, wo man sowas dann auch nutzen kann. Ähm, Serge, apropos Nachwuchs-Eishockey. Das Thema ist natürlich, äh, wir hatten es vorhin gesagt, Medienteam der jungen Adler Mannheim. Was steht bei euch so in den nächsten Wochen an? Ich nehme an, durch die WM wird erstmal ein bisschen Ruhe sein und durch den Jahreswechsel, was steht dann an?
2: Momentan ist, ist es bei uns relativ ruhig. Das äh, hast du mich auch ganz kalt erwischt. Ich habe den Spielplan jetzt gar nicht da. Kleinen Moment, bitte.
1: Bitte öffnen Sie Ihren Kalender. Wir erwähnen yeah. in der Zwischenzeit nochmal, dass das Buch Eiszeit von Rick Goldmann und Günther Klein beim Edelverlag erschienen ist. 18,95 kostet. Und wir, Michael Röhm, herzlich gratulieren, Phil, oder? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Serge, hast du einen Spielplan jetzt da? Dauert noch einen kleinen Moment, ich muss mich gerade noch einloggen. Dann ähm, ja. können wir nochmal erwähnen, dass die Spiele der U20-WM kostenfrei für alle bei Magenta Sport gestreamt werden. Ich glaube, der Kollege Fetzer wird einiges kommentieren, wenn ich seinen Tweet richtig gedeutet habe dazu. Das lohnt sich dann auch auf jeden Fall. Ähm, alle deutschen Spiele und Finale und für den Rest findet man, glaube ich, dann auch einen offiziellen Stream bei YouTube. Ähm, da lohnt es auf jeden Fall reinzuschauen. Die Adler spielen natürlich auch zwischen den Jahren 30. Und 12. in Köln. Ich glaube, das wird wieder so eine nette Auswärtsfahrt von vielen Adlerfans. Und am 28. in Ingolstadt. Ähm, die DL spielt neuerdings samstags. Ähm, naja. Serge?
2: Ja, ähm, genau. Du bist so ja. Heute? Genau. bei uns Wir geht's können
1: ab. aber auch gerne noch mal sagen, dass Magenta Sport überträgt und Michael Röms Buch gewonnen hat, aber damit hören wir jetzt auf. Und Serge, was steht bei euch in der nächsten Zeit an? Der und,
2: und Und nach Tschechien in die Halle fahren. Wer, wer kann, wer Urlaub hat, ja. kann sich die U20 auch gerne live anschauen. Das ist
1: ähm, wie soll ich sagen, sehen. das große Thema ist, glaube ich, um mal also es ist halt im Osten Tschechiens direkt an der polnischen Grenze, der Winter, es ist schon ein Ritt, wer es machen will, aber lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Total. Ja, unbedingt. Die zukünftigen McDavids schauen und so. <lacht> Wobei, wenn man sich die Top-Picks anschaut, äh, diesjährigen Drafts, ähm, kann es auch manchmal ein bisschen dauern, bis sie explodieren. Ja, also, klar. was steht an? Jung Wir Adler. haben in der
2: Nebenhalle äh, auch am 18.1., die Jungadler gegen die Eisbären Juniors. Okay. ein ganz interessantes Spiel, U20. Am Samstag ist es um 16.45 Uhr.
1: Ist es dann in, auch sonntags 11 Uhr wieder? Oder wann? Äh,
2: in dem Fall nicht. Da ist kein Rückspiel direkt. Wir haben erstmal zwei Spiele, wo nur ähm, ein Spiel pro Wochenende gespielt wird. Und jetzt, zwar mal, jetzt mal
1: ernsthaft, das heißt, die Eisbären-Juniors kommen aus Berlin nach Mannheim? Für ja, ein Spiel? Die kommen für what, ein Spiel. What ja. the fuck? Sorry. <lacht> ähm. Wird wahrscheinlich genau. geschnitten oder so.
2: Genau. Äh, na, es okay. gibt dann nochmal zwei Spiele gegen die ice Juniors. Das ist am 7.3. und am 8.3. Da ist es dann ein komplettes Wochenende. Da hat sich ein bisschen was verschoben durch die Spiele ähm, in der Langsas Arena und in der SAP Arena.
1: Ach ja, ja klar.
2: Genau, das zweite... Wie war das ein eigentlich?
1: Da, da können wir gleich, nee, da, nee, da steige ich jetzt gleich ein. Wie war das eigentlich, so Jungadlerspiel vor knapp 9000 Zuschauern? Also ich habe nur über Medien wahrgenommen.
2: Ja, es waren knapp 9000 Kinder und Jugendliche von den Mannheimern und in Umgebung die Schulen und Kindergärten. Es war schon der Hammer. Es war eine, eine super Stimmung in der Halle. Klar, ähm, jetzt nicht die Profi-Zuschauer äh, dort gewesen. Man musste vorher noch ein bisschen erklären, wie Eishockey funktioniert. Aber es war sehr gut gemacht. Von ähm, Es wird ja von den Adlern veranstaltet, nicht von den Jungadlern. Es ähm, war super mit einem Erklärvideo vorher, wie, wie eine Eishockey-Ausrüstung anzulegen ist, was zu einer Eishockeyausrüstung alles gehört. Ähm, was Eishockey ist, wie man Eishockey spielt, wurde alles super erklärt. Und ähm, ja, der Knaller war dann natürlich, als irgendwann das ähm, die Weihnachtsbäckerei lief. Und man dann 8000 Kinder äh, in der Halle hatte, die
0: mitgesungen <lacht> haben. Nur ja. die Tore haben ein bisschen gefehlt, leider. Bitte? Nur die Tore haben ein bisschen gefehlt, leider.
2: Ja, das war ein bisschen schade, es äh, hat bis äh, kurz vor Ende gedauert, bis dann Köln ein Tor geschossen hat und äh, das Spiel ging leider aus Sicht der jungen 0 zu 1 aus.
1: Jetzt sagen wir zu, mal, will ja diese Fußballkinder auch nicht zu sehr verwirren mit Sportarten, wo viele Tore fallen.
2: <lacht> ja... Ja, wobei, äh, diese Fußballkinder, ich war ganz erstaunt, äh, die, die Adler haben vorher noch trainiert und äh, in der Halle hat sich so langsam gefüllt und äh, Tim Stützle war noch auf dem Eis und hat trainiert und es kamen dann doch schon einige von den ganz jungen Runde und äh, haben Tim erkannt. Da war ich sehr fasziniert davon.
0: Das ist immer ein positives Zeichen.
1: Ja, das, <lacht> das, ist, das, ist, das, das
0: ist gut, das ist schön. Okay, aber auf alle
1: Fälle ein Tag, der in Erinnerung bleiben wird für alle, die dabei waren, kann man sagen. Also, wow, cool.
2: Das auf jeden Fall. Und man kann es ja auch äh, im Real Life anschauen bei Sport Deutschland TV.
1: Also, wer das nochmal sehen will oder in der Weihnachtsbäckerei gesungen von 9000 Kindern hören will, Sport Deutschland TV nochmal reinschauen. Und Jungadler, nächster Termin 18.01.1645 gegen die IceBand Juniors, wo ich gelernt habe, dass die nur für dieses Spiel von Berlin nach Mannheim und wieder zurückkommen. Wobei die haben wahrscheinlich am Sonntag noch ein Spiel, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, dass sie sozusagen für ein Spiel erstmal nur nach Mannheim kommen. Genau. An ansonsten habt ihr noch was?
2: Ja, ansonsten äh, gerne auch die anderen Spiele bei Sportdeutschland TV angucken, äh, denn. Das machen wir als Mediateam. Man
1: also sollte eigentlich. vielleicht einmal darauf hinweisen, jedes Spiel der Junge Adler ist zu sehen bei Sport Deutschland TV. Genau. U20
2: Livestream. und U17.
1: Und da steckt ein megamäßiger Arbeit dahinter. Wer mal in der Halle ist und sich anschaut, wie viele Leute da ähm, am Tun sind, das ist sehr beeindruckend. Ähm, und ist eine Arbeit, die sich dann auch entsprechend niederschlägt ähm, auf dem, was man sozusagen als, als Produkt dann auch sieht. Ähm, Macht da, mach da gerne noch mal Werbung für Sportdeutschland TV. Die zahlen uns nicht ganz so viel wie Magenta Sport. Ähm, könnt ihr das Spiel der Jungen Adler jedes Spiel im Livestream sehen, U20 und U17. Ähm, natürlich, wenn man in die Halle kann, ist das immer schön. Wenn man es nicht kann, nutzt den Weg. Lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da reinzugucken. Dann steht man nämlich auch nicht so nackt da bei einer U20 WM von einem Kader, wie es bei mir heute der Fall war, als ich mich vorbereitet habe, zumindest bei einigen Namen, also einen Großteil kennt man dann doch. Aber ähm, dann sind wir am Ende angelangt. Ich würde mich momentan, Phil, wollen wir uns noch zurückhalten mit Weihnachtswünschen und sonst was? Hören, hören die uns noch mal oder hauen was raus? aus sicherheitshalber, raus. Also, falls wir uns nicht doch nochmal hören an dieser Stelle, schauen wir vielen Dank für ein ganz, ganz wunderbares Jahr. Ich glaube, wir machen uns nochmal Gedanken über so einen kleinen Jahresrückblick. Vielen Dank für all die Rückmeldungen, all die Liebe, all die Wärme, all das, was so in der Arena beim Meisterfeiern in Lokalen, wo am Nebentisch gefragt wurde, ob man der von Eiszeit-FM ist, auf ein Einbrassel in diesem Jahr. Es war ein grandioses Jahr. Vielen Dank dafür an euch. Ja, vielen, ähm, wunderbare vielen Dank. Wunderbare Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wobei es ist schon nochmal. Wir haben den 17. Dezember viel. Wir setzen uns jetzt hier unter Druck, dass wir uns dieses Jahr nochmal hören in irgendeiner Form. Ähm, besonderer Dank heute geht an Serge. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ihr könnt uns folgen. Ich FM, äh, auf Twitter, FM auf Twitter Eiszeit-FM, auf Facebook.com bei Instagram Eiszeit-FM, ab und zu posten wir da mittlerweile sogar was. Ähm, wenn man uns da schreibt, antworten wir aber auch. Ähm, ihr könnt uns hören bei jedem Podcatcher dieser Welt, weil das tut ihr ja momentan, aber auch für alle nochmal der Hinweis, ihr könnt uns auch hören bei Spotify. Ähm, das nutzen einfach sehr sehr viele deshalb sind wir einfach da und ansonsten sagt der Welt, dass es uns gibt, sagt der Welt, dass wir toll sind und ähm, alles Gute. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und einfach bis bald, tschüss. Ciao. Ciao.